0: Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge A Lesson to Learn, pünktlich zum Montag. Der Montag wird immer gehasst, aber nein, wir lieben den Montag, denn der Montag ist der Start der Woche. Ja, man. Und ihr sollt Gutes auf die Ohren bekommen, ihr sollt Gesundes auf die Ohren bekommen, damit ihr mental stark durch die Woche geht. Mit unserem Bruder Sunny Vision wieder am Start Was geht ab und heute? eurer Schwester, eurer Abla Senna. Und ja, wir haben uns heute ein sehr, sehr wichtiges Thema rausgesucht, ja. äh, was umstritten ist, muss man wirklich sagen. Mhm. Jeder hat so seine eigene Definition darüber. Jeder lebt es, jeder ähm, macht es so, wie er denkt oder jeder befolgt es so, wie es ihm gesagt wird. Aber ich glaube, das Thema ist wichtig und zwar Glaube. Nicht nur der Glaube also in, in der Religion, sondern allgemein auch der Glaube an sich selber, selber ja. und der Glaube an andere. Es gibt so verschiedene Arten von Glauben, so viele Religionen. Es gibt drei Religionen, die sind von Gott gemacht. Wir haben äh, den Judentum, den Christentum und den das Islam. Und dann gibt es äh, Menschen, wie zum Beispiel der Buddhismus, mhm. Oder auch der Hinduismus. Es gibt so verschiedene Arten, die dann aber von Menschen und ihren Kulturen und Lebensweisen übernommen wird. Und die sind riesig, riesig, wirklich riesig. Und daran halten sich Menschen, weil sie da drinne eine Erfüllung finden. Und solange man wirklich, ich glaube, also meine Religion ist, ich glaube daran, wenn man andere respektiert für das, an was sie glauben, wie sie glauben, und äh, ihnen diesen Raum gibt, ich glaube, dann würde es auch Weltfrieden geben.
1: Ja, sehe ich genau weil
0: so. die, meisten Kriege, die meisten Kriege werden wegen Religionen oder wegen Macht gemacht und wenn es in die falschen Hände gerät, dann kann eine Religion wirklich zu einer Macht werden. Und mm. zu einem Regime, zu einer Diktatur. Und dabei, wenn wir jetzt mal den Islam ähm, nehmen, weil er immer irgendwo Thema ist, ja, wirklich ja. immer Thema. Der wird ja es wird immer, nicht immer, aber in den Nachrichten, muss ich sagen, wird er immer mit dem Negativen verbunden. Aber was die Menschen nicht unterscheiden, das ist immer so traurig, oder viele Menschen unterscheiden das nicht, weil sie mit der Religion nichts zu tun haben oder nicht an diese Religion glauben oder sich nicht damit beschäftigt mhm. haben. Und zwar, meine Glaubensbrüder und Schwestern wissen, dass Religion und Politik, ach, das ist ein No-Go. Das ist absolutes No-Go. Und für mich meine Religion ist: Ich akzeptiere jeden Menschen und respektiere ihn so wie er lebt und so wie er leben will. Ohne natürlich darf er andere nicht damit verletzen, mhm. so und darf mich nicht respekten. Also keiner darf so meine Religion da, wo ich sitze, darf keiner meine Religion beleidigen oder meinen Gott. Mhm. Das ist einfach für mich sehr sehr wichtig, weil darauf komme ich nicht klar. Es gab schon wirklich bei mir Situationen im Leben. Ich kann mich an eine Story erinnern. Wow, die ist 25 Jahre her. Da habe ich in einem Laden gearbeitet. In einem Jeansladen habe ich gearbeitet. Und das war ein ziemlich guter Job für mich, weil ich gut bezahlt wurde und das war ein Vollzeitjob. Und somit konnte ich mir wirklich mein Geld äh, verdienen. Und dann kam Ramadan, genau. Und ich, ich, seit ich denken kann, fasste ich den Monat Ramadan am Anfang natürlich, weil es meine Eltern mir beigebracht mm. haben. Kennst du, unsere yeah. Eltern haben uns immer so Samstag und Sonntag. Yeah,
1: bei mir Hauptsache, auch. Hauptsache, Samstag, Sonntag. Und so haben sie uns,
0: so haben sie uns eintrainiert. Ja, und wir haben uns halt gedacht so, warum müssen wir jetzt hungern? <lacht> Aber im, 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 im Alter habe ich es dann halt gemacht, weil es einfach so ist. Aber jetzt in diesem Abschnitt meines Alters, und zwar, ja, ich würde mal sagen, seit ich so 35 bin, aufwärts, mm -hmm. Liebe ich und, und bin überzeugt und macht es und kann es kaum erwarten, den Ramadan zu fasten, weil es wirklich der beste Monat ist für einen Muslim, nicht nur sich reinzuwaschen, sondern neu zu beginnen. Ja, ist
1: voll, voll weißt
0: wichtig. Du? Einfach, du beginnst einfach neu. Du sagst, okay, pass auf, ich beginne neu. Ich versuche wirklich ein besserer Mensch zu werden. Du bist absolut in diesem Detox-Ding. Und ähm, mir, also mein, ich bin ja so, dass ich ja kaum rausgehe, mich kaum mit Leuten treffe, ich sondern genau wirklich so. auf mich fokussiert bin, mm. auf die Religion. Ich gucke mir sehr gerne äh, 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 Filme, die mit der Religion zu tun mm. haben. Ich, äh, ich lese sehr gerne Koran, ich lasse Koran mehr laufen als jetzt in den anderen Monaten. Mm. Und, und ich bete pünktlich, on point meine Gebetszeiten, was in den anderen Monaten fast unmöglich ist, weil du halt arbeitest und immer unterwegs bist, aber im Ramadan nehme ich mir komplett frei. Ich tue nicht, ich mache gar nichts. Ich bin in dem Monat wirklich nur ich und, und Allah und mein, mein Fastenmonat der Ramadan. Mhm. Ähm, ich lebe ja in Berlin und meine, meine Familie lebt ja in Frankfurt. Manchmal ist es wirklich sehr, sehr einsam, weil ich ähm, zwar in einem Freundeskreis war, wo ich jetzt nicht mehr drin bin, aber ich das jetzt nicht so, die haben halt nicht mit mir gefastet. Ich war die Einzige, die gefastet hat. Das ist
1: schwierig. Ähm,
0: ohne sie zu, ja, ohne sie zu judgen. Jeder darf das so machen, mm. wie er will, weißt du. Aber für mich war das sehr, sehr schwierig, weil die Herausforderung, alleine immer seinen Fasten zu brechen, aufzumachen, das war schon in den letzten Jahren, gerade in der Corona-Zeit, eine absolute Herausforderung. Ja. In der Corona-Zeit war es wirklich krass gewesen. Also wir hatten Corona, es war der heißeste Sommer ever und ich war alleine. Das heißt, wir haben ja fast 17 Stunden gefasst. Ja, das war am Tag. übel. Ne? Ja, das
1: war krass.
0: Erinnere dich, ne? Und dann noch alleine sein. Das war schon eine Herausforderung, aber es war so, ich habe durchgezogen einfach. Also die Motivation war mal heute gut, mal morgen nicht so geil. Mhm. Aber meine Disziplin hat durchgezogen und dann mitten im Ramadan des Monats, die ersten Tage fallen mir immer ein bisschen schwer, aber dann mittendrin ist es so. Es, es gehört dazu. Und dann ist der so schnell vorbei, der Monat. Was ich dir aber damit sagen möchte, jetzt wieder zurück zu meiner Geschichte vor 25 Jahren. Ich habe in diesem Laden gearbeitet und habe gefasst. Der Betrieb war, äh, also der Besitzer war Türke. Mhm. Und für mich war es so, ich muss ihm ja eigentlich nicht erzählen, was jetzt Ramadan ist, ja. so, ja, nie weißt du? Aber ich, ich wollte mich auch nie als Extrawurst nehmen. Also, er kam dann irgendwann, der ganz, ganz große Chef kam dann irgendwann mal in den Betrieb und ich habe meiner äh, Chefin gesagt, also der Geschäftsführerin, ich würde gerne mein Fasten brechen, ähm, also, wenn die Sonne untergeht, dann, also ich würde gerne meine Pause beim Fasten brechen machen. Für sie war das nie ein Problem, ich hatte eine coole Chefin gehabt. Mhm. Aber er, der Besitzer, der ganz große Boss, also ihr Boss, kam uns dann besuchen. Und ich habe da mein Fastenbrechen aufgemacht und er kam dann in, unsere, in, unser, in unseren Raum, wo wir ähm, unsere pause machen mhm. konnten. Unser Pauseraum. Und ich habe eine Dattel gegessen und habe halt ein bisschen leer gesagt und habe Wasser getrunken und wollte dann in den nächsten Raum einfach beten. Ne, kam dann zurück und wollte dann halt echt in Ruhe einfach mal ein Essen Essen ja so Und dann sagte er zu mir, sag mal, fastest du oder was? Sag ich so, ja, ja, ich faste. Und ich war so, weil er war in meinen Augen, also ich kannte ihn noch nicht gut, aber ich hatte so einen gewissen Respekt vor dem, mhm. weißt du so? Mhm. Weil gerade so einen türkischen äh, 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 Chef zu haben, das war für mich so, neues Level mhm. so. Man hat eigentlich immer nur Deutsche gehabt, mhm. man musste ihnen immer erklären und bla. Aber diesmal war es so, ich musste ihm gar nichts erklären. Im Gegenteil, Sunny. Der war so schlimm gewesen. Er sagt zu mir, und da an diesen Satz erinnere ich mich. Und das ist 25 Jahre her. Er sagte zu mir, glaubst du wirklich, dass dein Scheiß da oben ankommt? Boah. Ey, eine Alter. Welt ist für mich zusammengebrochen. Jemand, der so wie so ein Vorbild ist, Autoritätserscheinen ähm, hat. Und ich mache gerade so, ich will gerade nur mein Essen essen, Digga. Alter. Und er sagt wirklich, glaubst du wirklich, dass der Scheiß da oben ankommt? Ich war, ey, Sunny, ich war so enttäuscht. Das hat sich den ganzen Tag bei mir gezogen. Ich. ich. Überleg mal, es ist 25 Jahre her und es ist immer noch immer da. Noch
1: tief. <lacht>
0: ich habe den immer noch vor mir stehen. Und er war so... Ein gestandener Mann, wirklich. Graue Haare, groß, breit, gut angezogen, gebildet. Verstehst du? Und es war so für mich, ich war so schockiert einfach. Diesen Disrespect, den er ich, äh, ich konnte da nicht mehr arbeiten. Ja, klar. Ich brauchte das Geld. Verstehe ich. Ich brauchte das Geld, aber ich habe mich so erniedrigt gefühlt. Mm. Ich habe dann die nächsten Tage gekündigt und habe dann auch gesagt, warum ich kündige. Davor habe ich ihn aber auseinandergenommen, muss ich dazu sagen. Ich kann nicht ins Detail gehen. <lacht> Ich kann es mir vorstellen. Ich habe dann, ja, wir wollen nicht ins Detail <lacht> gehen, aber wollen wir mal so sagen: Ich bin gegangen mit einem sehr guten Gefühl. Okay. <lacht> bin einmal durchgedreht im Lager <lacht> <lacht> mit einem sehr guten Gefühl. Wollen wir mal so sagen: <lacht> Ich, ich habe die Tür vergessen zuzumachen. Auch oh schön. <lacht> Und ein paar. Paar Gangster-Kollegen, die ich ja achte und die eigentlich meine Freunde sind, aber mit denen ich, wollen wir mal so sagen, wir sind keine Freunde, aber man sieht sich auf der Straße und nickt sich zu, die wussten es.
1: Okay, also, sag lieber nicht mehr.
0: Ja. Wollen wir mal so sagen, ich habe mal kurz in Robin Hood gespielt, okay, okay? okay? So, aber es hat sich gut angefühlt und ich bin dann rausgegangen und gesagt, fick dich, Alter. So, das war's. Das ist nach dem Ramadan auch passiert. Ich habe wirklich, also ich habe, ich bin da geblieben, aber das hat mich einfach jeden Tag begleitet. Krass. Jeden Tag hat es mich begleitet. Ich habe das so gefressen. Der hat mich so sauer gemacht. Ich wüsste ihm. Und dann bin ich, habe ich gekündigt. Und wie gesagt, habe kurz mal einen Robin Hood gemacht und habe gesagt Adios amigo. Ja, Habt ihr auch nie wieder gesehen zum Glück. Ja, ich glaube, der hat irgendwann den Betrieb verkauft. Keine Ahnung, was mit dem ist. Auf jeden Fall war das eine Begegnung in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das ist etwas, so will ich niemals sein. Mm. Wenn mir jemand tretet und der ist gläubig und ist egal, welchen Glauben du hast, ja, dann habe ich so diesen Respekt vor dir, weil es ist dein Glaube, ja, Mann. Ja. Warum, ich bin da nicht disrespecting vor dir, also ich gebe dir keinen Disrespect. Das ist so peinlich, Alter, das macht dich so klein. Und das war mir wichtig, das, das habe ich aus diesem Ding rausgezogen. Ich will niemals so sein. Niemals will ich so sein. Und deswegen respektiere ich jede Religion, jeden Art von Glaube. Sogar jemand, der sagt nee, aber ich kann mit mit Gott nichts anfangen. Mm. Weißt du? Mm. Ich glaube nicht. Ja. Ich bin Atheist zum Beispiel. Ja. Aber wenn du ein guter Mensch bist, bist du ein guter ja, Mensch. Also ich, also ich habe. Das ist so dein. Das ist doch dein Ding, was du ja. machst. Verstehst du? Solange du aber trotzdem ein guter Mensch bist. Ist es dein, das ist deine Art zu leben. Und ich finde, das ist am wichtigsten und das habe ich mir einbehalten. Oh, aber ich lasse doch nicht meine Religion oder mein, mein... Ich lasse doch nicht, ich kann doch nicht an einem Tisch hocken, wo Allah beleidigt Nein, wird. Das, das geht doch nicht. Alter. Halt, das, das kann doch nicht sein.
1: Es ist halt schwierig, also, weißt du, so, so Menschen, die halt, habe ich es mit der Zeit gelernt, die so schäbig über eine Religion reden, haben halt echt kein Charakter, ne? Also das hat ja null Charakter, das hat null schlimm. Niveau und ich, ich weiß nur so, früher bei mir war es halt schwierig, ich bin im Dorf aufgewachsen, weißt du, und ich war so der einzige Moslem, erstmal so im Fußball und im Sport und dann hast du den einen oder anderen Mal gehabt, aber irgendwie haben die das nicht so gelebt in der Familie und ich war in der Zeit ja jetzt nicht so religiös, wie ich heute bin, ne? Aber ich wusste, das gehört hm. zu mir, im Herz habe ich es halt einfach in mir getragen, aber es war halt schwierig, ne? weil wenn man Ramadan hatte und man hat dann am Wochenende gefasst, man hat ein Fußballspiel gehabt, ne? dann hat man, ich bin zum Beispiel nicht zum Spiel gegangen, ich kann das nicht, <lacht> rennen und nicht trinken, ich kann es einfach nicht, also bin ich nicht zum Spiel gegangen, aber dann wurden schon Witze gemacht. Ne? Also, da war ich Krass. 16, 17, da wurde schon gesagt, so, ey, flieg doch nicht mit deinem Teppich immer wieder weg und um, komm, wow. du kannst schon, es hört sich, in dem Moment haben die Witze gemacht, aber am Ende hat es mich irgendwie getroffen, ne? weil ich am Ende sozusagen der Außenseiter war und nicht dazugehört habe und wie bei dir, weißt du, dass du in Berlin bist und es fällt dir schwer, dann dein zu, was heißt das, es fällt dir schwer, aber du fühlst dich, du hast keine Oma mit dir und Support und es hat ja. mir in meiner Jugend ja. gefehlt, dass ich noch mehr Schritte gegangen bin, zu meinem Glauben, ne? weil ich einfach auch niemanden hatte. Ich hatte einfach niemanden. Es ne? waren alles Jungs, die waren jetzt von der Familie her, haben den Islam vielleicht ähm, praktiziert und äh, in sich getragen, aber die Jungs von mir in dem Alter halt haben es halt gar nicht gelebt und es war dann halt so Freitagsgebet, das war so, also, hä? Also, keiner geht zum Freitagsgebet. Mhm. Und war, schon, war schon sehr schwierig, ne? wenn du da in einem Umfeld bist, was es nicht so lebt. Ne? Und du alleine bist und alle gucken dich schief an oder verstehen nicht, warum du es machst. Da kommt manchmal, also wo ich jünger war, habe ich gesagt, ey, warum bin ich der Einzige? Ne? Warum macht das keiner? Und dann bin ich auch teilweise manchmal davon abgedriftet. Ne? Habe das dann nicht mehr so ernst genommen. Dann wieder, mal, da waren Monate Monat, da war ich schon wieder deeper in der Sache. Und es hat echt gedauert, bis mir natürlich die Augen geöffnet wurden. Ne? Aber es war schon sehr schwierig, also in der Jugend Fuß zu fassen, was, was mein Glauben angeht, sage ich dir ehrlich.
0: Also ich hatte nie die Schwierigkeit, Fuß zu fassen in meinem Glauben. Es hat sich bei mir echt gut entwickelt so. Ich hatte immer diesen festen Glauben mhm. an Gott, also das war immer da. Meine Schwester bis heute sagt, wenn du Bittgebete machst, die kommen zu 100% da oben an, Ach. so, weißt du. Weil, wenn ich bitte, bitte ich mit, 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 mit meiner Seele, mhm. mit allem, was ich habe. Und ich bin da sehr diszipliniert. Ähm, mein Glaube an Gott war immer da, seit ich, seit ich denken kann. Mhm. Also das wiss, Wissen auch, meine Familie weiß das. Mhm. Ich habe dann irgendwann mal einfach für mich angefangen, im jungen Alter schon zu beten, habe es auch nie abgelassen. Ich zeige das nicht gerne ähm, auf Social Media, aber... Wenn der Ramadan ist, dann, dann sieht man, dass ich faste und ich finde das auch wichtig, dass eine erfolgreiche Person, eine Frau, die in einem modernen Land lebt, mhm. ja, trotzdem ihre Pflichten macht. Ja, ich bin kein Frankfurt. perfekter Muslim, mhm. das bin ich nicht, wer ist denn schon ein perfekter mhm. Muslim? Ich habe meine Fehler, meine Kanten, meine Ecken. Mm. Ich, widerspreche mich, ich widerspreche mich zu 100% bestimmt für andere, die mich von außen sehen. Zu 100% ja. widerspricht das komplett, wenn du sagst, äh, ich bete fünfmal am Tag, aber ich bin in der Bar. Mm. Verstehst du? Yeah. Aber ähm, ich kann nicht für andere leben, was sie über mich denken. Yeah. Weißt du, das kann ich nicht. Ich kann nur sagen, ich versuche nicht meine Religion zu verändern. Mhm. Ich versuche auch nicht, irgendwas anzupassen, sondern ich versuche mein Bestes, dass ich meinen Glauben bei mir trage, weil ich liebe ihn. Für mich hat mein Glaube mich zu einem besseren Menschen gemacht. Ja, bei mir mein Glaube bringt mich dazu, dass ich auf der Straße nicht an Obdachlosen vorbeilaufe. Mhm. Mein Glaube bringt mich dazu, dass ich, wenn ich Tiefs habe, dass ich sage, hey, es ist eine Lektion. Du stehst wieder auf. Hm. Das ist meine Motivation, aufzustehen. Weil ich weiß, dass ähm, Gott mir nichts Böses will. Ja. Im Gegenteil. Ich bitte Gott, ähm, meine Bittgebete. Und er vorbereitet mich eigentlich darauf. Er vorbereitet mich auf das, was ich eigentlich bitte. Ja. Ja? Ist doch klar, wenn ich sage, bitte, lieber Gott, ich würde so gerne Millionär werden, ja? ja? dann wird er mir nicht auf mein Konto morgen eine Million machen. Nee. Wir sind hier nicht bei, äh, äh, bei einem Wunschkonzert. Ja. Nein, aber er wird dir Wege zeigen, harte Wege, mhm. wo auch Steine liegen, mhm. wo du Lektionen lernst, damit du an dein Ziel Fichtig. kommst. Denn das Ding ist, die vergessen immer, das Ziel ist nicht the goal in life. Weil wenn ein Mensch, sagen wir mal, die erste Million erreicht hat, ja, du hast es wirklich geschafft, mhm. ja? Ist ein Mensch so, ergibt sich damit nicht zufrieden. Mhm. Es kommt dann das nächste Level. Mhm. Aber wenn du keinen Weg, keinen harten Weg, keinen, keinen, keinen Weg ohne Steine oder, 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 oder Abweichungen oder Querstraßen mhm. oder Stopps hast, dann wirst du nie wissen, wie es ist, an diese Millionen ranzukommen. Ist, äh das ist es mhm. nämlich. Der Golden Life ist der Weg mhm. zum Ziel, mhm. nicht das Ziel. Mhm. Das Ziel wird nicht das Ziel sein, weil du wirst immer wieder weitergehen. Ja. Aber der Weg und die Arbeit und die Disziplin und die Höhen und Tiefen, die dir passieren werden im Leben, das sind deine Lektionen, die dich auf das nächste Level vorbereiten werden. Und so funktioniert es. Und egal, ich schwöre dir, Sunny, egal, was ich gebeten habe oder gebittet habe, ich habe es bekommen. Mhm. Mhm. Ich, hab es, ich, bin, ich bin ein normales Mädchen, ohne ein Abitur oder Studium. Mm. Okay? Ich habe gekellnert, ich habe geputzt. Jahrelang. Mm. Ich war nie arm. Ich war nie arm. Aber ich habe auch nichts geschenkt bekommen. Alles, was du siehst, habe ich nicht <lacht> geschenkt bekommen. Das ist harte Arbeit und Glauben. Ich habe immer, seit ich klein bin, Gott gebeten, bitte hilf mir, das Ziel zu erreichen. Und Egal, wie hart die Wege waren und wie lange es gedauert hat, ich habe diese Ziele erreicht. Und danach habe ich nach anderen Sachen gebeten. Und ich habe auch die erreicht. Mhm. Allein schon zu wissen, ich habe kein Abitur, kein Studium und ich bin keine Doktorin, Professorin oder Sonstiges. Ich habe zwei Best spiegel bestseller geschrieben. Mhm. Ich habe sie geschrieben, ja, so und ich weiß nicht mal, wie Kommasetzung geht. Okay? Ja. Ich habe ein Problem mit Kommasetzung. Ich gehe immer nach Gefühl. Ich schreibe, schreibe, schreibe. Schreib und wenn ich das Gefühl habe, jetzt müsste mal langsam ein Komma kommen, <lacht> dann mache ich das. Also da ist kein System bei mir. Ja? So. Aber trotzdem habe ich es ohne Abitur, ohne Ausbildung und ohne Studium geschafft, zwischen Professoren, Doktoren, die Bücher geschrieben haben, zu sagen, ja, Spiegelbestseller. Mhm. Und wir reden hier nicht von 500 verkauften Exemplaren. Da kannst du auch ein Spiegelbestseller äh, Spiegel werden. Ich rede hier von über hunderttausende. Okay, verkauften ja. ähm, Exemplaren. Und das hat was mit meiner natürlich mit meiner Arbeit zu tun, mit meiner Disziplin, mit den richtigen Entscheidungen. Aber am größten Teil ist es bei mir Glaube, ja. Glaube zu wissen, dass Gott mich erhört, dass es Gott gibt und glaube zu wissen, dass ich schaffe. Mm. Denn jetzt kommen wir mal zu den Glauben, der in dir steckt, mm. der Glaube an dich selber. Mm. Denn es gibt den Glauben, die Religion, und es gibt den Glauben an dich, und er ist genauso wichtig, um an deine Ziele zu kommen. Viele wissen gar nicht, dass ein Mensch so viel Macht besitzt, wenn er versteht und Manche nennen es manifestieren. Das Wort gibt es auch übrigens ja. sehr, sehr oft. Hier wird es jetzt Manifizieren ja. gesagt. Für mich ist Manifizieren meine Gebete, ja. die ich tagtäglich auf meinen Knien spreche und ausspreche. Weil währenddessen ich sie ausspreche, stelle ich sie mir vor. Ich stelle mich vor, wie ich auf der Bühne stehe vor Tausenden von Menschen und meine meine, meine, meine Show auftrage oder meine Reden halte. Ich stelle mir das vor. Gleichzeitig bitte ich den Allmächtigen. Und ich bin der vollen Überzeugung, dass, egal wie viele Neinsage du hast, Haters, Leute, die dir in dem Weg stehen, die dir die Türen zuknallen, wenn Gott die bestimmt hat, diese Tür wird geöffnet, kann jeder sich querstellen. Sie wird geöffnet. Mhm. Und das ist Glaube. Das ist motherfucking Glaube. Glaube an den Allmächtigen, den du nie gesehen hast mhm. und nicht gehört hast, wo du nur gelesen hast und trotzdem glaubst du dran, ja. dass er es für dich ermöglicht hat, dass du jetzt da bist, wo du bist. Natürlich, er wird dir nicht einfach die Millionen so schenken oder wenn du einen Kaffee bittest oder du bittest um einen Ferrari, dass auf einmal vor deiner Tür ein Ferrari steht, aber er wird dir den Weg zeigen, egal wie schmerzhaft, der ist, du wirst am Ende des Tages in diesem fucking Ferrari. Und wenn es nicht der Ferrari mhm. ist, ist es sogar noch was Besseres. Weil im Islam sagt man, die Dua, das Bittgebet, ist die stärkste Waffe, mhm. die ein Muslim hat. Das ist so. Okay? Das ist die stärkste Waffe. Das heißt, Allah sagt dir nie nein. Mhm. Im Gegenteil. Wenn du bittest, er gibt dir. Er bestimmt aber den Zeitraum, um wie du es bekommst. Genau. Weil er ist der Allmächtige. Ja. Er ist der König aller Könige. Und wenn du nicht das Hagenau bekommst, sagt er dir, ich gebe dir was Besseres. Ja. Also also ich, mehr geht nicht. Ja. Mehr geht nicht. Und wenn Dinge bei mir schiefgelaufen sind und ich keine Antwort hatte, warum es mir passiert, war es der Glaube, die Existenz von Allah die mir Ruhe gegeben hat.
1: Ja. Ja, Frieden. Mhm.
0: Und weißt du, Und egal wie negativ das in den Medien dargestellt wird, ihr müsst unterscheiden. Es gibt immer nur schlechte Menschen, aber keine schlechten Religionen.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist so wichtig, dass man das unterscheidet. Weil so viel wie ihr Negatives über den Islam seht, gibt es noch mehr Positives. Diese Menschen werden aber leider zu selten gezeigt. Ja. Zu selten. Wir werden als radikal hingestellt. Menschen, die religiös sind und an eine Religion glauben, ob es Judentum ist, Christentum oder der Islam ist. Wenn jemand mit dem vollen Herzen dabei ist, wird er gleich als radikal hingestellt.
1: Ja, weiter.
0: Das stimmt weiter. aber nicht. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Wenn du für etwas lebst, weil du dran glaubst, sagen wir mal, du glaubst an den Weihnachtsmann. Ja? Und wir wissen alle, es gibt den nicht. Mhm. Aber du glaubst so sehr dran. Werde ich, irgendwann, werde ich es irgendwann mal glauben, dass es ihm wirklich geht, Obwohl ich weiß, es gibt ihn gar ja. nicht. Weil dein Glaube, diesen Weihnachtsmann, diese, diese Figur, es zum Leben erweckt. Das ist dein Glaube. Ja. Und den werde ich dir nicht wegnehmen. Wenn dieser Glaube, die den Tag versüßt und, und du Gutes damit machst, ist es für mich keine Lüge. Mhm. Sondern einfach nur, es hilft dir auf die Beine. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, wenn du diesen Unterschied erkennst einfach, dann lass doch Menschen glauben, was sie glauben. Solange sie niemanden damit wehtun, mhm. ist es doch in Ordnung. Mhm. Und es aus ihnen eine bessere Person macht, ist es doch in Ordnung. Ob es jetzt Gott ist, Jesus, äh, 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 Allah oder für den anderen nur der Baum, mhm. Mhm. ist das vollkommen mhm. in Ordnung. Wenn alle Menschen so leben würden, ich glaube, wir hätten einfach keine Kriege. Ich glaube daran. Aber der Mensch ist einfach so gepolt, dass er seins immer nach vorne ja, machen möchte, so. aufzwingen möchte. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Weißt du? Wie dieser Chef, den ich hatte, der mir einfach, der einfach 30 Jahre älter ist als ich zu der Zeit und mir einfach so respektlos gegenüber trat, obwohl ich nur mein Fastenbrechen aufmachen wollte. Ich habe weder gefragt, wieso er als Muslim, mm. der ja auch Muslim ist, mm. denn ich habe ihn gefragt, Sani, ich habe ihn ja gefragt, sind Sie nicht Türke? Sagt er ja. Ich so, aber sind Sie Moslem? also ja. Mm. Ich so, und dann habe ich aufgehört zu fragen. Krass. Weißt du, dass dieser Mann mir ein schlechtes Gefühl gibt, nur weil ich den Glauben an den Ramadan habe und weil der... Ramadan mir ein gutes Gefühl gibt mm. und aus mir das Beste rausholt. Willst du das mir schlecht machen? Wer bist du? Mm. Müsstest du nicht ein besseres Vorbild sein? Mm. Keiner ich habe so viele Freunde, die fasten nicht. Ich auch. Aber ich könnte nie, ja, ich könnte aber niemals sagen, du bist nicht mein Bruder, Nein. du bist nicht mein Schwester. Auf gar, keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was für ein Bullshit. Mir tut es in der Seele weh, dass du nicht das empfindest, was ich in diesem Monat empfinde weil er wirklich, wirklich ein Wundersch der schönste Monat mm, mm. ist. Es ist nämlich nicht unser, es ist sein Monat. Ja. Wenn du den Hintergrund erfährst und, und, und was der Sinn da drin ist, boah, würdest du sagen, ich würde gerne freiwillig sechs Monate fassen. Ja, ja, ist, ist so, ja. wirklich. Und ich merke es auch immer wieder. Ich spreche den Ramadan an, weil es einfach ein Monat ist, voller Disziplin und absoluten Glauben, braucht Und da scheitern sich die Geister natürlich, wenn du, es, wenn du es von deinen Eltern aufgezogen bekommst, wenn du keine Ahnung hast, warum du es machst, weil dann hungerst du einfach. Mm. Und du hast einfach Hunger. Mm. Du hast einfach Hunger. Du denkst nur an Essen. Das stimmt aber nicht. Hier geht es nicht, um auf Essen zu verzichten. Hier geht es darum, in erster Linie, dass du befolgst, was unser Prophet uns gesagt hat. Richtig. Das, das war ja. Du befolgst es. Du glaubst daran. Das ist eine Glaubens Bekenntnis und du machst es nicht für andere, du machst es für ich dich. Für Für dich ganz alleine, wenn dir das bewusst wird endlich, dann wirst du verstehen, warum es so viele gibt, die sich auf den Ramadan freuen. Weil einer hat mich mal gefragt, was empfindest du in einem Monat Ramadans? Und guck mal, ich mache mein Essen alleine auf, Sunny. Mhm. Und wenn ich auch einsam bin, weil meine Familie nicht da ist, äh, nee, alleine bin, bin ich trotzdem nicht einsam. Weißt du, warum? Wenn ich den Ramadan faste, fühle ich mich verbunden zu Menschen, die ich gar nicht kenne, mhm. weil sie auch in diesem Moment Richtig. fasten. Das ist, das so. ist, ey, es, es ist so heftig. Ja. Und das nennt man Umma. Umma die Gemeinschaft. Die, Gemein die Gemeinschaft. So. Und in diesem Monat machen, wie, machen so viele Menschen, die halbe Welt
1: ja.
0: macht in denselben Moment ihr Fasten auf. Du kannst gar nicht einsam sein. Mm
1: -mm. Verstehst du? Ja, das ist das, das da an der ganzen Das ist so, Sache. so heftig. Ja, das Und
0: ist, das ist Glaube. Ja. Das ich, ist einfach Glaube.
1: Ich habe der, der Gla also Glaube an sich, so, was ich so. Ich, ich habe so in meinem Leben angefangen, so, seit ich 16 bin, so was in meinem Leben aufzubauen. Und was Glaube alles dazu gebracht hat, dass ich heute da bin, wo ich bin, das ist eigentlich geisteskrank. Ja? Sei es religiös gesehen. Mm -hmm. Weil man sagt ja auch, Glauben Oder kann Berge versetzen. Ne? Sagt man ja, das ist so ein Sprichwort. Oh ja. Und ich weiß noch, dass oh ja. ich, wie ich euch gesagt habe, so mit der Religion, die habe ich schon immer mir aber hatte nicht mein Umfeld. Und ich hatte es, glaube ich, bei, meiner, bei der ersten Podcast-Folge erzählt, dass ich in Asien, in Thailand eigentlich so richtig meine Religion für mich, also dass ich sie richtig verstanden habe und gefühlt habe. Weil ein kleiner Junge mich so inspiriert hat mit seiner Geschichte, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, krass, er hat mir sein Glauben so krass vermittelt, wie, er, wie sehr er an Allah glaubt, an seine Religion. Und es ging mir jetzt nicht, er hätte auch Buddhist sein können, einfach wie überzeugt er darüber gesprochen hat und wie er mir gezeigt hat, was ein Glaube bei ihm alles ausgemacht hat, was er alles geschafft hat im Leben. Er hat seine Familie verloren mhm. beim Tsunami. Er hatte nichts mehr. Sie haben ihr Haus verloren. Und trotzdem hatte er ein Lächeln im Gesicht, weil sein Glaube so stark war. Und wo ich das einfach mitgenommen habe, nach Hause, nach Deutschland und habe seit dem Tag dann angefangen, fünfmal am Tag zu beten, Koran zu lesen, zu fasten und auch vom Charakter, ich mich sehr krass geändert habe, weil da, davor war ich, ich will nicht sagen, ich war ein schlechter Mensch, aber ich hatte schon sehr, sehr viele Ecken und Kanten. Heute habe ich vielleicht noch ein paar Ecken und ein paar Kanten, aber es hat sich halt sehr krass reduziert. Und nachdem ich einfach verstanden habe, wie viel ein Glaube ausmacht in deinem Leben und in deinem Umfeld, zum Beispiel, ich habe einen, mein allerbester Freund ist zum Beispiel kein Moslem. Er ist Christ. Er ist aber mhm. auch sehr religiös. Mhm. Er geht Sonntag in die Kirche und er respektiert meine Religion, ich respektiere seine Religion und auch ihn zu sehen, wie sehr er, wie, wie sehr er alles macht mit seinem Glauben und zu, hat dann seine Bittgebete an Gott und geht Sonntags in die Kirche und ich selber habe auch von ihm gelernt. Das ist, heißt jetzt nicht, okay, weil ich jetzt den Islam praktiziere, bin ich perfekt oder alles, was ich jetzt irgendwo aufschneide, ist richtig, sondern ich habe mich wirklich von anderen Leuten, von anderen Religionen mich inspirieren lassen, weil der Glaube so stark war. Es ging jetzt nicht um den Inhalt, sondern es geht mhm. mir hauptsächlich um den Glauben. Ne? Und zum Beispiel, Er geht zum Beispiel mhm. mit mir auf Freitag zum Freitagsgebet. Er geht einfach mit mir und betet mit mir Jumma. Ne? Und wenn wir unterwegs sind mhm. auf Reisen, er erinnert mich. Und das ist nur, weil sein Glaube so stark ist, hat er die App auf dem Handy und sagt, Sani, du musst beten. Durch sein Glauben, weil einer eine meiner besten Freunde so einen starken Glauben hat, hilft er mir sogar, meine Gebete einzuhalten. Das, was ich damit sagen will, ist, wie viel Macht Glauben hat. Sei es in der Religion oder sei es auch, wie viele Struggles hatten wir alle. Wie viel wollten wir in unserem Leben aufbauen und alles hat angefangen mit dem Glauben. Hätte ich nie einen Glauben gehabt mit 16, alles. hätte ich nicht gesagt, ich glaube an mich und schaffe es, Eminem's DJ nach Europa zu holen, die größten Touren in Europa zu spielen und in Asien, alle haben mich ausgelacht. Und du hast auch diese kleine diese Stimme im Ohr, diese Selbstzweifel, ey, schaffst du das überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Und diese zu bekämpfen und dann gerade zu stehen und zu sagen, okay, jeder wird dich auslachen, weil es glaubt ja eh keiner an dich. Am Anfang muss selber an dich glauben. Und wenn ich heute zurückgucke und sage, ey, Sanna, guck mal, ey, ich war 16 und heute bin ich Anfang 30. Was habe ich alles gerissen? Und das hat alles angefangen, nur weil ich einen hart, krassen, starken Glauben auch in mich hatte. Ja, und das, das ist natürlich mhm. Arbeit, weil Leute, dein Umfeld, die Menschen, die Gesellschaft und alles drumherum kratzt an deinem Glauben jeden Tag. Er kratzt dran, er, 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 er probiert dich irgendwo dahin zu bringen, dass du an dir selber zweifelst und musst immer wieder zurückkommen. Und dein Glauben so stabil halten, das ist das Einzige, was dich hält. Gerade sage ich euch, wie viele Leute an dir kratzen, und das einzige was steht ist dein Glaube. Und nur dadurch habe ich es persönlich geschafft alles durchzuziehen. Und ich habe auch nicht studiert, Leute. Ich habe keine reiche Familie mm. gehabt. Ich habe ich bin nur mit Frauen aufgewachsen. Ich habe zwei Geschwister, ich habe meine Mutter, mein Vater hat uns auch früh verlassen. Und alles habe ich nur hinbekommen und ich hatte niemanden, der mich inspiriert hat, eine ein Role Model, ein Mentor in der Zeit. Nur weiß an mich geglaubt habe und natürlich auch die Religion hatte. Weil die Religion war sozusagen wie mein Kompass, mein Wegweiser. Er hat gesagt, Sani, bleib in dieser Richtung, verlauf dich bitte nicht. Er hat mich immer wieder zurück zur Straße geholt. Und der Glaube an mich hat einfach mir immer, wieder, hat mir immer wieder in mein Ohr geflüstert, ey, steh auf und mach dein Ding. Egal, was die Leute sagen, egal, was deine eigene Mutter sagt, was deine Schwester sagt, mach bitte eine Ausbildung. Sani, das ist Risiko. Das hat Risiko. Du kannst dir die Finger verbrennen. Habe ich trotzdem an mich selber geglaubt. Und habe das bis heute durchgezogen. Und das ist natürlich, du brauchst einen sehr krassen Fokus, Leute. Ihr braucht einen sehr krassen Fokus, an, um an euch zu glauben. Weil es kommt einfach, es kommen negative Sachen im Leben. Und du bist gerade voller Machen, du willst ein Ding durchziehen. da kommt eine Kleinigkeit und meistens ist es ja so, das haut dich dann weg. Und das war bei mir halt immer schwierig, dann immer wieder zurückzukommen und sagen, nein, Mann. Egal was, es ist, ist gerade scheiße gelaufen. Ich muss wieder zurückkommen. Und ich muss gerade stehen und weiter an dieses ganze. Projekt, an meine an, an meine Vision glauben. Und dann kommt halt noch dazu, dass du die Angst, die Angst, die du immer mit dir hast, ne? das ist ja auch wieder ein Punkt, den ich bekämpfen musste, damit mein Glaube weiterhin standhaft bleibt, weißt du? Und
0: die, Angst, die, die Angst kann viel aufhalten. Ja, auf und die, ne? Angst, von, also und die Angst, Angst von der
1: Angst verlieren, die zu oh, verlieren, das ist auch noch mal ein super krasser, harter Kampf, nee. den wir
0: ich glaube, dass Angst nichts Schlimmes ist. Angst kann dich auch vor vielen Sachen retten. Mhm. Okay, aber man darf nicht Angst vor der Angst haben. Das ist es. Man darf einfach nicht Angst vor der Angst haben. Genau. Man muss sich manchen Dingen auch stellen, genau. um diese Angst unter Kontrolle zu bekommen. Aber wenn du nicht diese Gefühle hast, Angst, Lampenfieber, ähm, Unsicherheit, dann nimmst du das Leben zu leicht hin. Und das Leben ist nun mal nicht mhm. leicht. Es kein, also derjenige, der dir versprochen hat, das Leben ist super und alles ist einfach, stimmt nicht. Mm -mm. Das Leben ist nicht einfach. Umso älter du wirst, umso schwieriger wird Voll. es. Aber du kannst ein gutes Leben führen und dafür brauchst du Glauben. Richtig. Und wie gesagt, wenn, es gibt Menschen, die glauben an Religionen, an, an, an Gott. Es gibt auch Menschen, die glauben an Götter. Es gibt Menschen, die glauben an bäume <lacht> Es gibt Menschen, die glauben an das und das. Glaube ist so groß. Ja. Aber den wichtigsten Glauben trägst du in dir selber. Das ist so den wichtig. trägst du in dir selber. Und die kann dir keiner kleinreden und die kann dir keiner wegnehmen. Wenn du weiterhin, und da, da, da sind wir wieder bei dir: Wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du dein größter Motivator bist, ja. dein größter Supporter und du dich wirklich magst und dich akzeptierst und aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen, und, und, und dich annimmst und auch mal nett zu dir bist. Mhm. Das nenne ich dann auch Selbstliebe. Und somit hast du ein Selbstwertgefühl. Und darauf baut sich all der Glaube ja. auf. Verstehst du? Weil da kann egal wer kommen, da kann ich nicht wegkrütteln. Wie oft sind wir Menschen begegnet, die mich überzeugen wollten, dass mein Glaube nicht richtig ist. <lacht> Verstehst mhm, du, was ich meine? Das sind mir so Wie oft habe ich Jobs nicht bekommen? Mhm. Deswegen. Ich wurde von meiner eigenen Oma, Brüdern und Schwestern schon verurteilt. okay, Dass ich nicht dazugehöre. Ich wurde, ich wurde von allen Menschen verurteilt. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht dahin, ich gehöre nicht dahin. Meine eigenen Landsleute haben mich klein gehalten. Ja? Nicht alle, aber viele. Ja? Es geht hier nicht nur um, um Deutsche, die das Verständnis nicht haben. Es gibt viele Deutsche, die haben mehr Verständnis. Verstehst mm. du? Es geht allgemein. Ein Mensch wie du und ich, Sunny, die hier geboren sind mit einem, mit, mit einem Background, wo ihre Eltern aus Indien kommen oder aus Marokko mm. und die wirklich in einem Land leben, was sehr tolerant mm. ist, was unsere Religion betrifft. Wir haben hier eine Meinungsfreiheit und, und hier gibt es Moscheen sogar. Weißt du, was ja. ich meine? Das ist sehr, sehr tolerant. Das Einzige, was ich was mich, was mich zum Anzweifeln bringt und alles Mögliche aber Das darf ich nicht verallgemeinern, aber es gibt viele einfach, die so sind. Urteilt nicht über jemanden, der einen Glauben hat, bevor ihr diesen Glauben nicht kennengelernt Herzlich. habt oder gelesen ja. habt. Das ist so wichtig, weil man hat nur Angst vor diesem Fremden. Mhm. Seid nicht dumm, hört nicht auf irgendetwas, sondern überzeugt euch selber. Denn es gibt genug gute Beispiele, wo gläubige Menschen, und wir reden nicht nur über den Islam, wo gläubige Menschen wirklich Gutes machen und ihren Beitrag auf dieser Welt setzen und das ist mhm. es ist gut. Es ist gut. Man sieht nur immer, man will nur immer das Negative, aber es gibt viel mehr Positives. Menschen, die einen Glauben haben, die, die machen gute Dinge. Ist so. Verstehst du? Ein, ein Glauben ist wichtig, um, um das nächste Level zu erreichen. Ein Glauben ist wichtig, um, um im Leben ähm, ähm, zu, zu gehen, gerade zu gehen. Um, um Entscheidungen ja. zu treffen. Glaube ist everything. Glaube begegnet dir jeden Tag. Ja. Ob es in der U-Bahn ist, wenn du, wenn du zum, Weg, dein, zum Vorstellungsgespräch bist, ob es auf der Bühne ist, ob es ähm, vom Vorstand ist, wo du sprechen musst. Egal wo, Glauben benötigst du jeden Tag.
1: Ja, begleite ich dich nonstop. Und,
0: äh, morgens bis abends mhm. ist dein Glauben ständig bei dir. Mhm. Wie kannst du den einfach so hergeben, ja. nur weil jemand behauptet, dass es nicht richtig ja. ist. Das ist so wichtig. Ja. Beschütze, beschütze das, weil es ist etwas, was, was einfach dir so viel Macht gibt. Ja. Setze es für gute Dinge ein, setze es für dich ein. Ja. Setze es dafür ein, dass du mutig bist zum Vorstellungsgespräch und da wirklich ablieferst. Und ob du es bekommst oder nicht, aber dass du sagst, ich habe es gut gemacht. Ich glaube daran, dass ich trotzdem was Besseres bekomme. Mhm. Weil wenn du nicht glaubst, gehst du nach Hause, bist deprimiert, sperrst dich ein, bist depressiv und willst nie wieder was damit zu tun. Aber wenn du Glauben hast, wenn eine Tür zugeht, sagst du, ey, egal, wenn die eine Tür zugeht, geht, geht die, die nächste, nächste auf. auf. Genau. Aber ich glaube an meinen Traum. Ich glaube, dass ich das schaffe. Ich glaube dran. Verstehst du? Und das ist so wichtig. Glauben ist gut für deine Entwicklung. Ja,
1: sau wichtig. Und du hast auch ein guten wichtig. Satz gesagt, dass diese Selbstliebe, so wichtig ist, um dein Glauben aufzubauen. Weil, wie willst du dich selber lieben, wenn du dich nicht selber magst? Weißt du, was ich meine? Oder wie, willst du dich, oder wie willst du dich mögen, wenn du dich selber nicht kennst? Weißt du, du musst dich ja erstmal mit dir selber auseinandersetzen, um rauszukommen, was willst du? Was, was, was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Damit du dich selber kennenlernst und dann dich selber anfängst zu mögen und dann zu lieben und dann das, was du liebst, auch daran zu glauben. Das ist eigentlich so... Mhm also der einer der wichtigsten Anfänge meiner Meinung nach, wenn du sagst, okay, hey, ich möchte jetzt anfangen, mehr an mich zu glauben, fang da an. Fang wirklich an, rauszubekommen, was magst du, ja, damit du dich einfach besser kennenlernst und dann fang dich an zu lieben. Und wenn du dich liebst, dann glaub daran, was du liebst. Und danach wird alles von alleine kommen, sobald der Glaube bei dir im Herzen sitzt, in deinem Kopf sitzt und, und kein Mensch kann irgendwie von links und rechts reinkommen und dir sagen, hey Senna, ich glaube daran nicht. Das ist nichts.
0: Du, du kannst nicht erwarten, dass Menschen an dich glauben, wenn du nicht Nein, an dich glaubst. Nein,
1: wie denn auch?
0: Das, das, das geht nicht. Wenn, wenn du nicht an dich glaubst, wird niemand an dich Guck glauben. Guck ich
1: habe morgen, ich sage dir Beispiel, ich habe morgen einen Termin. Ich war jetzt ein bisschen krank und ich war out of order, aber ich habe morgen einen Termin und es glaubt wirklich niemand an die ganze Sache. Ne? Aber ich weiß, das wird aufgehen. Und ich werde morgen aus diesem Termin gehen und die Leute werden sagen, Sani, wir sind am Start weil ich ganz genau weiß, ich selber glaube an das Ganze. Und ich weiß, dass morgen kommen sehr viele ähm, Kontras, also Pro und Kontras. Ich komme mit Pro, Pro, Pro und die werden mir sehr viele Kontras gegen meinen Kopf werfen. Aber ich weiß am Ende, mein Glaube ist morgen so stark und ich bin so von mir überzeugt an erster Stelle und auch von meiner Idee, dass ich da rausgehen werde und einen Tag später werden sie anrufen werden sagen, ey Sani, lass uns das machen. Und so bist ja Also ich sag dir
0: ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, Abgesehen davon, wie das Ergebnis ist. Ja. Ich glaube, wenn ein Mensch glaubt an etwas, was er liebt und die ganze Welt spricht dagegen und du musst alle überzeugen, ist es aber trotzdem so, wenn niemand überzeugt ist, dass du dran glaubst. Mhm. Das ist einfach so. Das heißt, sagen wir mal, du gehst morgen in dieses Gespräch rein und du überzeugst sie, weil du dran glaubst und keiner steigt ein wirst du morgen trotzdem weiter dran glauben? Sowieso. Das ist es nämlich. Sowieso. Das ist Glaube. Ja. Das ist Glaube. Weil dann gehst du in das nächste Gespräch und sogar wenn da jeder sagt, ich glaube nicht dran, gehst du nach Hause und sagst aber immer noch, ich glaube dran. Mhm. Dann versuchst du einen anderen Weg zu finden und zu sagen, weißt du was? Fickt euch alle, ich mache selber. Mhm. Das ist Glaube, ja. denn dieses Beispiel hatte ich. Ich hatte Glauben an diese Show. Ja. Keiner hat mir geglaubt. Niemand. Keiner hat geglaubt. Ich konnte doch, ich werde es das machen. Das ist mir scheißegal. Ich werde es machen. Ja. Ich habe es geschrieben, ich habe keine Veranstalter gehabt. Was habe ich gemacht? Ich habe versucht, Menschen zu überzeugen. Ich war gut in meiner Überzeugung. Mhm. Also, ich war gut. Aber Menschen zweifeln und man darf ihnen auch nicht böse sein, mhm. weil sie ja müssen gucken: okay, rentiert es sich für mich? Nur weil er es sagt, muss ich es ja nicht glauben. Ja. Aber ich glaube es. Also was habe ich gemacht? Ich habe einen Weg gefunden, es selbst zu finanzieren. Und ich habe daran geglaubt. Und es war viel für mich. Aber ich habe daran geglaubt, dass es aufgeht. Und es ist aufgegangen. Aber nicht, weil die gesagt haben, wir finanzieren nicht, weil wir nicht dran glauben können. Sondern ich habe trotzdem danach immer noch dran geglaubt. Mhm. Und das ist es. Das ist Glaube. Wenn alle, egal wie gut du bist, nicht dran glauben, aber du weiterhin glaubst, wirst du einen Weg finden, dass es alle glauben werden, Richtig. irgendwann.
1: Ja, früher oder später. Das ist es.
0: Das ist, ist es. Und das meine ich mit Glauben, Leute. Das meine ich mit. Den stärksten Glauben musst du in dir selber tragen. Ja. Den findest du nicht da draußen. Du gehst nicht ins Café und fragst: Hey, yo, kannst du mir mal deinen Glauben leihen? Mhm. Den Glauben kannst du nicht leihen. Mhm. Oder du gehst in dein Geschäft und klaust den Glauben. Das geht nicht. Der Glaube ist in dir. Den musst du bauen. Ja. Du musst an ihn glauben, damit der Glaube. An dich glaubt. Genau.
1: Wow. Wow. arbeiten <lacht> wow. dran. Das, das ist eine der wichtigsten das und Tools und in eurem Leben. Ohne das ja. hätte Senna und ich zum Beispiel viele Sachen, die wir heute machen, nicht hinbekommen. Das ist das wichtigste Werkzeug auf der Reise zu eurem Ziel. Glaub an euch selber. Und wenn ihr das im Griff habt, kommt vieles von alleine. Und Das,
0: das, das beste Beispiel, was wir beide haben ist dieses Motivationscoaching ja, am 26.11. Ja, Übrigens, es gibt gerade zehn Plätze frei für die euch. Letzten, ne? Also seid halt schnell. Ich weiß nicht, ob die noch da sind, aber seid einfach schnell. Zehn Plätze <lacht> ähm, sind frei geworden. Ich habe versucht, Sponsoren reinzubekommen. Ja. Verstehst du? Ist so, wenn du, wenn du etwas machst, mietest du eine Location an. Damit du mit deinem privaten Geld nicht dran gehst, suchst du die Sponsoren, die die große Miete übernehmen, die Technik. So, so machen das Veranstalter. Genau. Nur für das Verständnis für unsere Zuhörer da draußen. Du suchst die Sponsoren. Das heißt, diese Sponsoren stehen dann an der Pressewand oder oder ähm, oder einer Dankensrede. Das sind Menschen, die glauben an das Projekt, mhm. die geben ihr Geld, was sie übrigens von der Steuer absetzen können. <lacht> ähm, und dann, weil sie an, an, an dieses Projekt glauben, da dieses Projekt aber noch gar keine Zahlen vorweist, außer dass es sold out ist, ist es das erste Mal, habe ich, ich bin von Tür zu Tür gegangen. Und das, ich habe Leute gefragt, ich werde keine Namen nennen. Mhm. Ich habe Leute angefragt, denen ich davor eine Tür geöffnet habe mhm. und die jetzt ein guter laufender Betrieb sind. Mhm. Ja? Den habe ich die Tür aufgemacht und ich habe nie von denen abverlangt. Ich habe ihr, ihr ihr Produkt genommen, es in die Kamera gezeigt und es hat mir gefallen, das Produkt. Aber wenn dir sogar etwas gefällt und du für jemanden was gönnst, dann gibst du noch mal mehr Gas. Und ich habe dafür kein Geld bekommen. Das habe ich nicht einmal gemacht. Ich, ich kann die gar nicht aufzählen, wie oft ich das gemacht habe. Diese Menschen habe ich dann angefragt. Nehmen wir mal von 100. Wie, viel haben ich glaub, ich... wie viele haben geantwortet, Sunny? Wie viele haben geantwortet, Sunny? Einer, okay, krass. Einer, einer hat geantwortet und ich habe das eingetütelt. Der Rest hat mich abgewimmelt oder hat mir nicht mal geantwortet. Und ich sehe auf Instagram, dass ich es gelesen mm. haben. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht etwas, was mir wehtut. Es zeigt mir einfach nur, wow, nicht jeder ist so wie du. Und ich werde auch trotzdem meine Weise niemals verändern. Aber es zeigt mir, mein Glaube glaubt an mich und ich glaube an meinen Glauben, und ich glaube, dass ich es auch alleine schaffe, deswegen fickt euch alle, dann ziehe ich trotzdem durch. Ja, so, und am Ende des Tages haben wir es trotzdem geschafft. Ja, und das Projekt steht. Das ist, zu krass. das ist der erste Event, und dieses Event es ist das Neuland. Ja. Aber ich weiß einfach, es wird großartig. Ja. Denn es ist so, wie soll ich euch beschreiben? Ich habe dieses Gefühl viermal in meinem Leben gehabt. Viermal. Als Jugendlicher habe ich immer gespürt, irgendwann werde ich irgendwie eine große Nummer. Ich konnte es aber nicht beschreiben, was es mhm. ist. Aber ich habe es immer gespürt. Du kannst meine Mutter fragen, Sandy. Mhm. Ich habe gesagt, Mama, ich werde in meinem Leben irgendwas machen, was ich mir jetzt niemals vorstelle, aber es ist irgendwas Besonderes. Ich habe es immer in mir gespürt. Ich war anders als die anderen. Das zweite Mal, und ich hätte damit nicht gerechnet, als ich als erste Kandidatin bei Monroes reingekommen bin. Mm.
1: Das war big.
0: Das dritte Mal, als ich meine erste Show Liebeskummer als ein Arschloch hatte. Mm. Die genauso mit mir selber. Ja? Ich musste diesen Mut haben, ich musste auf die Bühne, ich habe das Risiko getragen. Aber ich habe daran geglaubt. Und dieses Gefühl war dasselbe wie der Eintritt zu Monroes und das, was ich als Kind gespürt mm. habe. Und das vierte Mal hatte ich bei meiner letzten Tour, bei meiner letzten Show in Hamburg, als alle diese Lichter angemacht haben. Und dann ist in meinen Kopf gekommen, ich als Kind, wie ich davon geträumt habe. Und ich konnte nicht mehr erahnen. Ich konnte es ja nicht mehr als Wort nennen. Ich habe es nur gefühlt. Und dann stand ich da und es wurde wahr. Dieses Gefühl ist unfassbar. Das kannst du gar nicht richtig beschreiben. Es gibt nur ein Wort für dieses Gefühl und das ist Glaube. Mm. Es ist Glaube. Und jetzt verspüre ich es wieder. Es ist wie so eine, wie eine neue Geburt. Ich weiß nicht, es ist was Neues. Es ist eine Transformation. Es ist, wie als würdest du neu, neu geboren werden. Es ist so unfassbar, dieses Gefühl. Und ich wünsche mir da draußen dass du diesen Glauben an dich hast. Ja, bitte. Es ist das beste Gefühl auf der ganzen ja. Welt. Wenn du einen festen Glauben an dich hast, kann egal wer kommen, egal was passieren und sogar wenn dir sagen, es ist unmöglich, dass du gehen kannst, du wirst gehen. Ja. 100%. Ich ich bin davon überzeugt. Ich habe eine Freundin. Ich habe eine Freundin, ihr kennt sie alle. Sie ist nicht meine Freundin. Nur um das Missverständnis aufzuklären. Ich kannte sie, wir waren früher in Clubs unterwegs, in den ein, zwei Mal, und sie war mir immer sympathisch. Rafaela, heißt sie. Eine Bloggerin, Influencer, bildhübsches Mädchen, mhm. bildhübsch. Der ist was widerfahren, sie ist zum Zahnarzt gegangen, angeblich durch die Narkosespritze, ist in ihr etwas ausgelöst worden, was sie in sich getragen hat. Man weiß es einfach nicht, wo es herkommt. Und sie hat ähm, eine, eine Krankheit bekommen, und zwar ALS. Ah, ja. Kennst du die Krankheit ja, ich kenn, ALS? Ich kenne auch
1: sie. Ich kenne die Story.
0: Genau, das ist äh, da, wo ähm, früher auf Instagram gab es so eine, so eine, so eine Wasser-Challenge. Da haben sich genau. ähm, ähm, Menschen eiskaltes Wasser also überkauft. Das Challenge. ist dafür. Genau, das ist dafür gewesen. Weil die haben bis heute kein Heilungsmittel dafür gefunden. Mm. Also man kann nicht davon geheilt werden. Die ist zum Arzt gegangen. Es ist bei ihr Stückchenweise passiert, dass sie gemerkt hat, irgendwann hat ihre Hand nicht mehr funktioniert, ihr ganzer Arm. Und dann irgendwann mal konnte sie den ganzen Körper nicht bewegen. Musste aus Berlin weg. Ist jetzt unter Betreuung mit Pflege, alles. Also das Mädchen liegt im Bett und ist gefangen in ihrem eigenen Körper. Das heißt, sie kann ja nicht mehr tippen. Das heißt, wenn sie mir schreibt oder ich ihr schreibe, schreibt sie durch ihre Augen mhm. mit einem Computer. Also, da geht gar nichts. Sie ist in ihrem eigenen Körper gefangen. Dieses Mädchen hat so einen großen Glauben, Sunny. Sie sagt zu mir, oder schreibt mir mit ihren Augen, durch den Computer, ich werde wieder gesund. Obwohl wow. jeder Arzt ihr sagt, es ist unmöglich. Der Arzt, wo sie war, als er ihr die Diagnose gegeben hat, vor ein paar Jahren, hat gesagt, sie hat nicht mal ein Jahr. Dieses Mädchen lebt immer noch. Krass. Und weißt du was? Pass auf. Dieses Mädchen hat angefangen, sich sehr gesund zu ernähren, weil sie sagt, mein Körper ist vergiftet. Sie fühlt, er ist vergiftet. Mhm. Und sie will ihren Körper entgiften. Mhm. Dafür braucht sie Medikamente, die du in der normalen Krankenkasse nicht bekommst. Also ist mir irgendwo mal eingefallen, ich mache einen Spendenaufruf. Das ist ziemlich schnell gegangen. Über Kindertränen. Weil ich sie gefragt was brauchst du monatlich? Sie hat mir eine Summe genannt, ich habe die aufgerundet, und wir haben knapp 45.000 Euro zusammenbekommen. Wow. Das haben wir ihr überwiesen. Das haben wir ihr überwiesen. Damit konnte sie ein Jahr lang wirklich ungesorgt. Ihre Pfleger, ähm, ähm, die ganzen, die ganzen Tools, die sie braucht, wirklich. Mhm. Du musst mal überlegen, dieses Mädchen kann sich nicht mal alleine waschen. Gar nicht. Mhm. Ja, okay. Genau. Und ähm, Habt ihr das gesendet? Meine, es gab mal so eine ehemalige Gruppe, die dann darüber auch noch schlechte Witze gemacht hat und hat dann behauptet, ich hätte mir das Geld eingesteckt. Und glaub mir, nicht einen Cent würde ich sogar, wenn es mir erlaubt wäre, dadurch ein Ticket zu bezahlen, um von A nach Z zu kommen, was aus diesen Spendengeldern, weil das ist normal, so funktionieren Organisationen, ich würde das nicht mal anfassen. Mhm. Verstehst mhm. du? Ich würde das nicht mehr anfassen. Ich habe ihr alles geschickt. Das Mädchen hat eineinhalb Jahre gut davon gelebt. So. Jetzt vor einem halben Jahr. Dieses Mädchen hat so ein großes. Alle haben sie abgeschrieben. Sie mhm. hatte unendlich viele Freunde gehabt. Okay. Sie, hatte, sie hatte Mitbewohner, die sie Familie genannt hat. Weißt du, wer ihr übrig geblieben ist? Vielleicht einer ihre Mutter, ihr Vater und die und ihre Katze und, und ihre Katze. Katze krass. Und ich habe irgendwann mit ihr gesagt, ey, ich will, man muss darüber reden. Ich will, dass du weißt, egal was ist, wenn du die Katze nicht mehr tragen kannst, ich nehme sie auf. Mhm. Ich nehme sie zu mir. Mhm. Sie wird ein gutes Leben bei mir haben. Solche Gespräche führen wir. Ich will, dass sie es aber weiß, weil ich weiß, ich bin selbst Katzenbesitzerin und wir lieben unsere Tiere und und wenn man wirklich in seinem eigenen Körper gefangen ist und nicht mehr weiter weiß und alle Freunde, die mit dir getanzt haben, auch einmal nicht mehr da nee. sind und du auf fremde Hilfe <lacht> angewiesen bist, du machst die Gedanken über dein eigenes Tier, was du ja nicht mehr füttern kannst. Ja, so. Verstehst du? Und dann hat sie mir gesagt, hat sie mir ein Video geschickt. Es ist unmöglich für die Ärzte gewesen. Sie hat ihr rechtes Bein heben können. Sunny, das ist Glaube. Dieses Mädchen glaubt daran. Und ihr Glaube ist so stark. Es ist unmöglich gewesen. Mhm. Und sie hat es geschafft. Es ist ein Minischritt. Aber für, für, für diese Krankheit ist es wie, als würdest du gerade einen Marathon mhm. rennen. Wirklich vergleichbar. Ja. Sie zeigt mir, wie, ihr, wie sie ihr eigenes Pein hebt. Ich so, ich habe geglaubt an sie, weil sie an sich glaubt. Mhm. Aber es nochmal zu sehen, war für mich ein absoluter Stoß nach vorne, zu sagen: Glaube versetzt Berge.
1: Ja, ist so. Deswegen gibt es diese Sprichru auch wenn die
0: Wissenschaft Auch wenn die Wissenschaft, Professoren, Doktoren, der intelligenteste Mensch zu dir sagt: Nein, mhm. sage ich doch, wenn du dran glaubst, wirst du es
1: schaffen. Ja, ist so. Ja. ja. krass. Heftig, oder? Das
0: ist heftig. Ja, ey Leute, wenn ihr das hört, geht auf ihre Seite. Lasst ihr doch mal ein bisschen Liebe da. Ja, Mann, bitte. Sie würde sich freuen. Weil du kannst zwar einen sehr starken Glauben haben, aber es ist immer schön, wenn du geliebt wirst. auch ja. das ist schön. Es ist immer gut, wenn du dich selber liebst, aber es ist natürlich schön, wenn du Menschen triffst, die dich lieben können. Ja, und wenn das ihr ist immer schön.
1: Und ihr bei euch funktioniert das alles mit dem Glauben. Glaubt an eure mit Menschen, die Träume haben, weil das macht viel aus, ja. wenn du ein, zwei Leute um dich hast, die an dich einfach glauben. Es ja. gibt dir sehr viel Kraft und Trost und Mut. Also es ja. war sehr wichtig, auch für mich, dass wenigstens eine Person an mich geglaubt hat. Deswegen macht, macht euch selber einen Gefallen, arbeitet an euch. Und wenn ihr es bei euch gefunden habt, dann glaubt bitte an den Menschen, der am nächsten ist oder auch mal eine fremde Person, die sich irgendwas im Leben aufbauen will gib der Person Glaube, weil das ist sehr, sehr wichtig und hilfreich.
0: Es ist wirklich sehr, sehr hilfreich und wenn du wissen willst, wer deine Freunde sind, start ein Business. Du wirst sehen, dass jemand, der ein Klient ist, mehr dein Freund wird, als dein Freund ein Klient. So. Weißt du, ein Freund ein Freund wird nicht zu deinem Klient, aber ein Klient könnte zu so Freund deinem Freund werden. Supporter werden. Es ist so. und Supporte das Business von deinen Leuten, ja. so wie du das Business Bitte. von irgendwelchen Prominenten da draußen kennt, die nicht mehr wissen, dass es dich gibt, ja, ist so. Weil Glaube, auch das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Denn was Eigenes zu starten, er erfordert sehr viel Kraft ja. und sehr viel und es ist schön zu wissen, dass diejenigen, die du liebst, an dich glauben, auch wenn sie für sich denken, das ist unmöglich. Weißt du? Aber du glaubst daran, weil du weißt, dieser Mensch hat so viel Glauben, der wird das schaffen. Versteh. Weißt du, was ich meine? Ich, ich kann nicht zu jemanden sagen, der überhaupt nicht singen kann. <lacht> ja, Nein. Der keinen klar. Ton trifft. Ich glaube an dich. Du wirst die größte Sängerin, aber weißt du, ich dir was sagen? Ich glaube daran trotzdem, dass du deine Stimme nutzen kannst. <lacht> ja. Verstehst ja, du? Voll. Versteht ihr mich? Glauben ist so wichtig. <lacht> ja. Es ist einfach so, es wird dich zum nächsten Level bringen. Es wird dich beschützen. Es wird dir ein gutes Gefühl geben und weißt du, was das wichtigste ist? mir hat Glauben Frieden gegeben. Ja. Und Sicherheit. Ich war ein sehr, sehr, nicht nur das, ich war früher so oft wütend.
1: Hm.
0: Ich war wütend. Ich war wütend auf die, die mich wütend gemacht haben. Ich war wütend auf die, die das bekommen und ich habe es nicht bekommen. Ich war wütend auf mich. Also die schlimmste Wut, die ich nicht tilgen konnte, war die Wut auf mich. Hm. Und durch Glauben habe ich diesen Dämon wirklich zähmen können. Ich verspüre, egal wer mir was antut, vielleicht in dem Moment bin ich sauer. Aber Wut gehört nicht mehr zu meinem Kriterium. Mhm. Es gehört nicht mehr dazu. Es ist ein Effekt, ein, ein Gefühl, aber durch meinen Glauben weiß ich, Gott entfernt nur Menschen aus meinem Leben, die mir nicht gut tun. Denn er sieht Dinge, die ich nicht sehe. Er hört Gespräche, die ich nicht mitbekommen habe. Er weiß, was passieren wird. Ja. Und deswegen, ich glaube daran. Ich glaube auch nicht daran, dass die anderen schlechter sind als ich. Das ist nicht wahr. Aber ich glaube einfach an mich. Und ich bin in dem Moment in meiner Geschichte die Hauptperson. Und Gott bewahrt mich, egal wie schmerzhaft es ist. Mhm. Aber ich werde bald erfahren, warum. Und wenn nicht, es ist es mein Glaube und ich glaube dran. Richtig. Dass er schon weiß, was er tut. Ja. Punkt. Punkt. Ich glaube, das war ein guter Abschluss. Ja, oder? Mann,
1: Leute. Ihr habt jetzt eine gute Stunde auf die Ohren bekommen. Nehmt das ja, bitte mit. Das ist sehr, sehr wichtig für euch. Und ähm, ja dann wünschen wir euch eine erfolgreiche, gesunde Woche mit sehr viel Glauben.
0: <lacht> ja. ja, Mann. Ja.
1: Und äh, glaubt an euch, Leute. Und wir hören uns nächste Woche Montag wieder.
0: Mann, Gott ist so groß. Ja, Allah ist so allmächtig. Ich sag's euch. Ich glaub an euch übrigens. Ne? Ich glaub an jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört. Ja, ja diesen Podcast hört. Ich glaube an denjenigen, an den Einzelnen, der diesen Podcast hört, dass er jetzt auf Sternchen guckt. Ja, Mann. <lacht> und eine gute, ein gutes Kommentar Bitte, lässt. Eine, äh,
1: wir, wir glauben an euch und ihr müsst ja. an uns
0: glauben. <lacht> genau, ich glaube an euch, dass ihr uns in die podcast schafft. Bitte. Weit oben. Ja, also ihr Süßen, passt auf euch auf raus. und passt auf euren Glauben auf. Ja, dabei.
1: Peace.